0: Chers amis leaders, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette édition de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, autour de la figure de Céline, en compagnie de deux de nos, nos habituels chroniqueurs sur cette antenne, vous les connaissez. Euh, Lapine, tout d'abord, qui est notre Célinien maison, et puis euh, Lounès Darbois, animateur de l'éloquence vulgaire, qui est aussi un Célinien. D'ailleurs, je, je dois reconnaître ma dette à l'égard de Lounès, euh, toutes affaires cest cessante à cet égard puisque de là où je viens, on, on lit Morace, on lisait pas tellement Céline, quand même on le tenait avec une certaine distance, peut-être même un certain mépris, une méfiance, un certain dégoût. On en parlera probablement en conclusion de cette émission. Mais voilà, Lounès est un véritable passeur de la passion célinienne, donc il soit ici remercié, messieurs. On se retrouve à l'occasion, bien sûr, c'est un peu le prétexte de cette émission, de l'apparition d'un inédit de Céline cette année guerre. Alors, on en dira un mot tout à l'heure. Mais euh, d'abord, messieurs, j'avais une question pour euh, vous deux. Messieurs, une première question. Quel, quel Célinien êtes-vous Lapine Je commence alors. <rire> à moi, l'honneur.
1: Écoutez, moi, je suis un, je sais pas, un fou furieux ou peut-être même un fou furiant Célinien. J'ai un besoin quasi physique de le lire tous les jours, voire même de le recopier mot à mot. Euh, je trouve que ce qu'il a apporté euh, la, aux lettres mondiales, en particulier aux lettres françaises, en termes de nouveautés, en termes de, de style, c'est tout à fait unique. Euh, il apporte une joie tellement profonde, très fine, très raffinée, certainement, puisqu'il s'agit de lecture essentiellement, mais l'émotion est telle que je, je ne peux plus m'en passer. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas pour moi, il a il a rendu les autres caducs. Voilà. Voilà, en deux mots. Les autres écrivains, j'entends
0: une Lounès, quel Célinien es-tu
2: Probablement un sélinocrate, c'est-à-dire que cet auteur règne sur les autres auteurs. Il les précède, au XXe siècle en tout cas, il les précède, il les résume, il les récapitule et euh, avec une meilleure manière et avec aussi, ce qui est très important, des capacités prédictives. Souvent, un bon auteur est aussi un prophète, à sa manière.
0: Oui, justement, c'est si ça qui m'a conduit à la lecture de Céline. Alors, j'avais lu, comme tout le monde, on va dire, de, entre, entre le lycée et la faculté, d'un château l'autre, euh, Rigaudon, et puis, bien sûr, le voyage, mais… J'avais bien sûr goûté la plume de l'auteur, la plume du styliste, euh, j'avais goûté de, de les nombreuses qualités aussi humoristiques, euh, très lacrimonie, l'ironie la, qui traverse toutes ces pages, en particulier, je, je pense là à certaines pages absolument hallucinées d'un château l'autre, où Céline en fait bah, écrit à la façon de quelqu'un qui aurait la fièvre, et c'est bon, absolument merveilleux, il y a une espèce de profondeur de, de, de l'écriture, c'est-à-dire qu'on sent à la fois la fièvre, euh, on sent le récit donc sur le château de Sigmaringen mais on, on, on ressent aussi tout le travail. Enfin, même si on ne le sent pas justement, on le pressent, on le devine. Parce on sent bien que c'est pas, euh, ce n'est pas comme ils s'en inventaient. Enfin, il s'en vantait. Il, comme ils il, il s'en, ils s'en expliquaient dans ses interviews dans les années 50-60, Il, euh, c'était un gros travailleur. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ça aussi c'est une partie de, de la fantasmagorie qu'il a créée autour de lui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que. C'est un styliste de génie. Mais ce que je n'avais pas vu, et je crois que c'est ça qui retient toute notre attention aujourd'hui, messieurs, c'est que Céline, comme tu l'as dit, Lounès, est un véritable prophète. Euh, il me semble qu'il y a quelque chose d'halluciné à ses prophéties, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout lieu de penser quand il les a prononcées, que ses prophéties étaient absolument délirantes, qu'elles étaient inspirées soit par la fièvre jaune, par le paludisme, ou euh, par euh, une, une folie plus, plus, plus grave encore. Et pourtant, et pourtant, le monde contemporain s'est ingénié à rendre vraies les prophéties les plus hallucinatoires de Céline. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, s'il te plaît, Lounès
2: Oui, oui, ça me permettra de, de, voilà, de faire une, une sorte d'introduction à cet auteur pour les lecteurs, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu. Une introduction d'ordre général et qui permettra aussi. Peut-être, éventuellement, on peut rêver de euh, s'adresser à certains droitards, euh, vous savez, ceux qui sont pour une droite vraiment de droite, qui assume sa droite. Enfin, il y avait toute une, une, une diatribe assez amusante il y a un an euh, qu'on avait qu'on avait relayé, je crois, sur le site. Bon, tout le monde a déjà entendu ce genre de jugement médiatique. Céline Ah oui, un auteur génial, oui, oui, mais un pamphlétaire monstrueux et il faut l'oublier. Céline ceci, Céline cela. Bon, on a tous déjà entendu, euh, il avait du talent mais il a basculé dans la haine, etc. <rire> bon, pourquoi est-ce qu'il faut connaître soi-même cet auteur Pourquoi est-ce qu'il faut insister sur cet auteur, le faire connaître, le faire aimer C'est parce que il est comme une clé de voûte comme une pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs et qui s'avère, à la longue, indispensable à l'édifice, indispensable à la compréhension de la situation actuelle du pays. L'œuvre de Céline, elle est nécessaire pour comprendre l'histoire de France au XXe siècle, l'esprit français, la, la vie du petit peuple, ceci au XXe siècle, oui. Mais Céline produit au XXe siècle des prédictions sur le XXIe siècle encore plus nécessaires pour comprendre l'histoire en cours, celle que nous vivons actuellement et en quoi Céline est-il actuel En ce qu'il est le grand test, si vous faites profession de parler politique, identité, sauvetage de la France et du peuple français. Là, adressons-nous un peu aux droits vous savez, les fameux droits YouTube, toute cette école. Eh bien, qui que vous soyez dans ces domaines, vous ne pouvez pas faire semblant que Céline n'ait pas existé. Vous ne pouvez pas faire semblant que ces livres n'aient pas existé. Si vous ne les avez pas lus, vous n'avez rien lu. Si vous les avez lus et que vous dites qu'ils sont faux, c'est que vous n'avez pas assez pratiqué le terrain réel. Et si vous refusez de les lire, bah alors pourquoi vous voulez parler en public Voilà, moi, c'est comme ça que je poserai la question. Céline est l'artiste français peut-être le plus abouti, le plus profond, le plus noble. Alors... Ne perdez plus de temps dans euh, des vidéos YouTube de 1h30 et 400 000 vues avec des phrases aussi agréables à entendre. Vous savez que, euh, euh, par exemple, bah du coup, euh, le concept d'assimilation, euh, il est juste euh, super à double tranchant parce que... Euh, bon, <rire> ce genre de phrase, quoi. Lisez plutôt Céline. Nous n'avons pas à écrire un énième manuel d'introduction à l'œuvre de Céline parce que lui a déjà tout dit. Et mieux que personne, dans une langue extrêmement claire et prenante, et qu'il faut, faut préférer quand on lit, les sources à l'interprétation des sources. En bref, pourquoi Céline Ce serait peut-être la seule question à, à poser. Céline, c'est l'homme physique chez qui le parcours et le livre sont en fait le jour et la nuit d'une vie totale. Vous le savez, dans toutes les traditions, quand on est un homme, on doit d'abord se frotter au terrain pour démontrer sa valeur. Le travail physique, le sport, la baston, les jeunes filles et ensuite seulement recueillir les sucs et éventuellement en produire une œuvre avec tout ce qu'on a vécu déjà Petite incise, le chanteur Sébastien Tellier a résumé cela dans un morceau qui s'appelle « L'amour et la violence ». D'ailleurs, il est forcé pour la rime de dire « J'aime aussi l'amour et la violence », alors que la vraie phrase, ce serait « J'aime autant l'amour et la violence ». Et c'est bien normal, parce que pour un homme, ces deux pôles opposés procèdent du même hubris raison pour laquelle, dans la cosmogonie grecque d'ailleurs, Ares et Aphrodite sont non pas ennemis, mais mariés femmes, comme vous le savez. Enfin bref, je cesse ici les digressions. Tout cela pour vous dire que Céline, et par son parcours même, il est l'anti-grand-écrivain déprimé. L'espèce de posture qu'on veut nous vendre. Il faudrait être un grand-écrivain déprimé, un espèce de demi beck demi-siorant, well je sais pas quoi. <rire> vous voyez, c'est ça qu'il faudrait être si on, si on fait profession d'écrire. C'est l'anti-penseur en chambre, c'est l'anti-prousse, l'anti-Schopenhauer, l'anti-niche, l'anti-siorant, l'anti-penseur à système, vous voyez. D'où son style si particulier. Parce que chez Céline, le style, c'est l'homme. Et Céline a d'abord été un travailleur manuel, puis un soldat, puis un étudiant candidat libre, puis un homme à femme, puis un voyageur autour du monde, puis un médecin, etc. Et c'est pour cela qu'il a le droit d'écrire. Et c'est pour cela qu'il est forcé, en fait, d'écrire même. Précisément parce qu'il a accumulé énormément de vies différentes dans sa vie à lui. Céline, donc, il est l'homme de terrain qui expérimente tout, qui vérifie tout, qui observe tout en silence, qui étudie, puis qui se permet seulement, alors, de produire un commentaire. Voyage au bout de la nuit, son premier grand livre, il l'écrit quand même à 37 ans. Je ne sais pas si vous imaginez de commencer à écrire à 37 ans, quand des tas de types écrivent un, un premier livre à 18 ans, à 20 ans. Oui, je pense que… Enfin, vous voyez ce genre-là. <rire>
0: ça fait penser à certaines gloires de l'émission française de ces dernières années.
2: Ah, Peut-être, oui. Et donc, dans Voyage-vous de la nuit, ben, relisez le passage de la guerre au début quand il combat avec les soldats du régiment breton. Ben, comme Céline, ces hommes-là, ils ne parlent pas, ils agissent. Et enfin, cette, cette petite citation qui résume bien d'où Céline parle, comme disaient les situationnistes, d'où parlez-vous Citation où Céline dit « Il m'a fallu servir pendant tant d'années de fils, de serf, de paillassons, de héros, de fonctionnaires, de bouffons, de vendus, d'âmes, d'écureuils, à tant de légions de fous divers que je pourrais peupler tout un asile rien qu'avec mes souvenirs. <rire> voilà. Très belle citation de lui. Euh, si un jour j'écris un, un livre sur ma vie, euh, euh, bon, Dieu m'en garde, euh, et peut-être je voudrais mettre ce, cette citation en exergue, vous voyez, c est, c est, je trouve qu'elle est très jolie. Voilà. Est-ce que je continue... Euh, mon baratin, monsieur K S'il vous
0: plaît, s'il vous plaît, parce que Lounès, il faut il faut que les gens comprennent. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'en fait, Céline, alors beaucoup en parlent et très peu l'ont lu d'abord. Tout à fait. Et beaucoup de ceux qui en parlent l'ont peu lu. Tout à fait. Tout à fait. Et enfin, une autre chose, peut-être monsieur Lapine peut nous confirmer cela. Il a été aussi admiré, c'est un peu comme Junger, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'aimer Junger en France, y compris à gauche. Quand Libération avait fait son numéro spécial de l'an 2000 sur les grands, enfin, sur les grands auteurs et les grandes plumes du XXe siècle, ils ont cité deux ou trois fois Céline dans le papier qui faisait euh, peut-être 8000 signes. C'est vraiment une fresque sur la littérature du XXe siècle. Mais voilà, ils ont laissé trois fois le nom de Céline et quand même, je crois, une fois celui de Junger. Mais ils, ont, ils partagent cette, ce mauvais sort, c'est que finalement tout le monde a le droit d'aimer Céline, aimer Céline de Céline du voyage, aimer le Céline euh, déclamé par euh, Luchini. par Luchini, par Fabrice Luchini. Mais euh, moi, le, le Céline que j'aime, c'est le Céline homme. C'est le même homme, d'ailleurs, qu'il y a dans Le Voyage que dans Les beaux Alors oui, Lounès, s'il vous plaît, expliquez-nous encore en quoi Céline, c'est le titre de cette émission, a été un messager du futur. Euh,
2: dans la mesure où il a risqué des prédictions qui se sont avérés vrais, c'est la question du prophétisme chez lui, c'est d'arriver à prévoir l'avenir. Souvent, quelqu'un qui est un prophète n'est pas exactement quelqu'un qui arrive à prévoir l'avenir, mais quelqu'un qui comprend très bien la situation actuelle, qui décrit au plus près la situation du moment. Et cela lui permet de prédire l'avenir. Regardez comme il avait vu juste sur, des... sur la manière d'écrire, par exemple dans les journaux, des gros titres reprennent sa manière d'écrire. Euh, voyage au bout de quelque chose, d'un quelque chose, l'autre. Lisez des gros titres souvent, vous les voyez ces manières reprises. Ce sont des titres à lui, ou des expressions à lui, à Céline. L'expression par exemple de narbonoïde que nous entendons <rire> souvent. Vous entendez souvent cette expression narbonoïde aujourd'hui. Vous savez sur Twitter, elle est très employée. Oui, ben, eh bien, les, les
0: droits dont vous parlez d'ailleurs sont, pour la plupart d'entre eux, des narbos.
2: Oui, <rire> mais tout à fait. Mais C'est-à-dire qu'ils veulent s'embrouiller ouais. les uns les autres entre les nord Cuck. Et les narbots. Euh, mais qui, qui, d'où vient cette expression de narbonoïde Mais c'est de Céline, naturellement. Et d'ailleurs, elle, euh, elle était appliquée à qui Elle était appliquée à Léon Blum, parce que c'était un homme qui venait de la région de Narbonne. Et donc, euh, dans Bagatelle pour un massacre, Céline... Euh, appelle Narbonoïde tous les Français suspects de quelque double allégeance ou de quelque origine euh, qui ne serait pas franco-française, vous voyez. Euh, voilà, bon, à toutes fins utiles, hein, de rappeler toujours euh, les sources. Euh, L'expression ils sont lourds, vous voyez comme elle a fait son chemin, celle-ci, la fécondité euh, de cet auteur, la fécondité de ses trouvailles. Euh, ces, ces prophéties, par exemple, qu'en raison du, du degré d'abrutissement où vous plonge le salariat, on serait obligé bientôt de limiter le travail à 35 heures hebdomadaires. C'était assez risqué de sa part de dire ça dans les années 30, euh, de parler, d'émettre de, 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 une prédiction sur les 35 heures hebdomadaires de travail. Eh ben, il l'a risqué, il l'a vu juste. Bref, Céline avait enfin euh, prévu l'avenir « woke » de la France, entièrement organisée et planifiée. Euh, voilà. Enfin, Céline a dit qu'il fallait refuser absolument la guerre parce qu'elle n'était pas du tout ce que l'on croyait. Et lui avait le droit d'être pacifiste en diable puisqu'il parlait en tant qu'ancien combattant de première ligne. Il n'était pas un planqué. Bon, Bref, euh, en termes de, de prophétie, ouvrez n'importe le, lequel de ses livres, y compris de ses livres interdits, à n'importe quelle page, vous serez étonnés. Voilà.
0: Lounès, merci beaucoup. Avant que tu te parles, j'aimerais que tu écoutes la réaction de Lapine et puis je, je, on, a, on échangera encore quelques mots avant de te libérer. Oui, euh,
1: je réagis parce que Lounès, tu m'as fait, euh, fait penser... J'avais repéré cette, cette lettre de Céline à un ami, Charles Dezay, datée de, de, du 23 octobre 1947, dans laquelle il dit ceci, ce qui va te, te ravir, ou non d'ailleurs, je cite, « L'histoire du racisme à rien ne tient plus debout, la pièce est jouée, les digues sont rompues, flots jaunes et noirs s'apprêtent à submerger tout. Mes fureurs livresques pour lesquelles je paye si cher sont dérisoires. Elles n'ont pas plus de sens que les diatribes d'Agréba d'Aubigné. Génial pourtant le bougre. Le temps passe et voilà. Ce qui était bouillant hier gîte aujourd'hui cadavre ridicule. On peut bien sûr encore le faire gesticuler, mais c'est un jeu funèbre. Voilà, fin de citation. Donc en 47 il nous dit « les digues sont rompues, flots jaunes et noirs s'apprêtent à submerger tout ». Oui,
2: si en 1947, c'est normal qu'ils disent qu'en 1947, la question du, du racisme soit résolue.
1: C'est-à-dire que c'est fou, en 47, dire ça en 1947, si tu veux, c'est quand même extrêmement prémonitoire. En 1947, la France est encore tout à fait blanche, si je peux me permettre.
2: Oui, et oui, je... tout à fait, tout à fait. Le, le, la question du racisme chez Céline est centrale. Elle permet, de, par exemple, de nos jours, de répliquer au terme euh, assez bizarre de suprémacisme. Soit dit en passant, j'ai connu toutes sortes de milieux et de pays, moi, depuis 20 ans. J'ai jamais rencontré personne qui se soit dit suprémaciste ou même ait prononcé ce mot. Donc, je ne sais pas d'où il vient, mais il euh, n'y a pas de suprémaciste ni de suprémacisme.
0: Justement, sur ce, sur ce pouvoir prophétique de Céline, moi, ça m'a absolument ahuri parce que je, je ne connaissais pas euh, ces passages extrêmement explicites où Céline prédit le présent. J'ai après dit même le passé depuis 40 ans, comme vient de le rappeler Lapini. Euh, notre passé. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, Céline, messager du futur. On a l'impression qu'il a vu le futur et qu'il aurait pris une machine à voyager dans le temps pour venir nous avertir en 1930.
1: C'est-à-dire que ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il a beau noircir, il le disait toujours, il faut noircir et se noircir, il a beau noircir, on a l'impression que la, la réalité dépasse toujours ses pires prédictions. Avec le temps, c'est ça, est, est ça qui est terrorisant. Ces pires
0: prédictions hallucinées, c'est-à-dire que ses contemporains le prenaient pour un fou, alors qu'aujourd'hui, comme tu le dis, Lapine, on est au-delà des prédictions de Céline, et ça, il, il, a, il a été le, le, le consignateur de cette, de cette prophétie. Lounès, il y a un autre, un autre sujet que je voudrais qu'on aborde, si tu permets. C'est la question de la paix, puisque tu en as parlé. Il disait, moi j'ai le droit d'être pacifiste, puisque j'étais en première ligne. Comme tu, on en parlait en tout début d'émission, moi je viens de la droite maurassienne. Vous savez qu'à l'époque, moras appelait à l'union sacrée, au réarmement. Euh, voilà, union sacrée en 14 contre l'Allemagne, réarmement pendant l'entre-deux guerres. Il avait raison d'ailleurs pour prévenir. Ah ben, un, pas...
1: Pas du point de vue de Céline en tout cas. Céline, pour lui, non, non, bien sûr, mais je veux dire, non, la logique
0: c'est quand même Civis patchem par Abelou. Mais en tout cas, je dois dire que euh, grâce à grâce à ta, ou à cause de Céline, à force de le lire, si vous voulez moi j'ai grandi dans cette droite par, par des, mm. pour, pour des motifs familiaux. Mon grand père oui. est français libre, euh, un arrière grand père mort de ses blessures en 1924. Euh, il était euh, cavalier au, 20, au, 22, au 22e dragon. J'ai je, je, grandi si tu veux, dans, dans cette dans cette euh, mémoire. De, du bellicisme français, mais aujourd'hui, je le dis très euh, calmement, je, Céline, et ça, c'est dû évidemment à la guerre en Ukraine, et, et à la, la folie des, des leaders occidentaux qui, qui provoquent l'ours russe de manière complètement inconsidérée. Je suis devenu, grâce à Céline, à d'un pacifisme de gauche totalement assumé, c'est-à-dire que j'ai oui. abandonné mon militarisme de droite, oui, tout à fait, pour rejoindre oui. le pacifisme de gauche de Céline parce que parce oui. qu'il qu était économe du sang de ses contemporains, de ses concitoyens, des petites gens. Lapine, puis... Euh, puis tout bas. à fait. Ah ben, écoute, je, je ne peux que plus soyer je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Il y a une espèce de vat -en guerre de droit tardé tout à fait idiot euh, de la part de gens qui n'ont pas été mettre leur peau sur la table, qui ne mettent pas leur peau sur la table et qui parlent un peu en, en espèce de philosophe droit tardé. on en connaît beaucoup, mais cette façon de, de vouloir la guerre, de porter la guerre toujours pour des intérêts, euh, des intérêts économiques, comme euh, c'est France qui disait ça, on croit mourir pour la patrie, on, on meurt pour des industriels. Tout à fait. Et Céline, Céline dans ses bagatelles, c'était à sa manière hyperbolique, euh, hallucinée, comme tu dis, euh, à sa manière hyper hyperbolique et hallucinée, prévient ses contemporains qui, qui vont faire une guerre, qui vont être envoyés à la pipe, mm. euh, au casse-pipe, pour des intérêts étrangers. Et donc il y a, euh, il y a, moi je dois dire c'est un peu la même chose pour moi. Je viens d'une tradition effectivement plutôt, euh, je vais pas des mais enfin disons je viens une mentalité plutôt euh, belliciste. Et je suis aujourd'hui peut-être parce que j'ai vieilli aussi, mais je suis aujourd'hui tout à fait effrayé par les, les potentielles conséquences de euh, de ces actes fous commis par nos dirigeants qui au fond n'obéissent qu'à qui a des intérêts occultes qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours savoir euh, gagner plus d'argent. Hein. Enfin, moi, je passe tout sur, sur l'appât du gain, certainement, mais il y a peut-être d'autres raisons. Mais...
2: Oui, 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 euh, c'est probable. C'est ce qui est expliqué dans, dans les pamphlets, effectivement. Très en détail. Que faire d'autre que de dire euh, à tous nos amis euh, Goldnado et Mouriens. Euh, que ce serait temps de lire de vrais, de vrais livres, quoi, euh, <rire> par des gens qui voulaient votre bien euh, avant que vous naissiez. <rire>
0: mais alors justement, Loulès, peut-être tu peux élaborer un petit peu sur l'économie du sang d'autrui euh, de Céline, parce que c'est très présent dans son œuvre En fait, on le présente toujours comme un espèce d'ogre antisémite, alors qu'en réalité, il était profondément ouais, à la fois misanthrope, mais aussi très économe du sang d'autrui.
2: Eh bien, son, son, cette mentalité, cette espèce de charité qu'il avait procédée… Euh, Bon, en fait, procéder en fait de quoi De son racisme. Mais son racisme n'est pas le racisme tel qu'on se l'imagine de nos jours, parce que vous savez qu'il y a une inflation des mots, du sens des mots avec le temps. Le, on croit que le racisme, c'est euh, une espèce de mot pour servir de repoussoir, euh, parce que ce serait le complexe du blanc, euh, euh, c'est-à-dire à peu près un animal de bas, hein, qui prétendrait se rebeller, le complexe du petit blanc qui aurait peur que son sang soit dominé. Mais... Euh, dans l'œuvre de Céline, le racisme procède d'une idéologie de gauche. C'est de la stricte écologie, appliquée à un peuple envahi. C'est une, une technique de défense pour Céline, le racisme contre une invasion, contre une prédation c'est le parti des sédentaires producteurs contre les nomades prédateurs c'est le parti des constructeurs contre le destructeur. c'est le parti des pauvres du sol contre le parti des riches transplantés, c'est la défense du droit du peuple français à perpétuer son type physique particulier c'est euh, la défense du droit à la continuité cohésive dans le temps et chez lui d'un peuple opprimé c'est-à-dire ce qu'on appelle autodétermination au plan euh, théologique c'est le parti du bon grain contre l'ivraie qui est semé, vous le savez, par le diable. Évangile de Matthieu, chapitre 13. Au plan écologique, c'est euh, ce que Céline appelle le racisme biologique, c'est-à-dire c'est l'agriculture artisanale biologique contre l'industrie du grain de série de, euh, de Monsanto, par exemple. Bon bref, faites jouer dans votre esprit toutes les analogies que vous voulez. Vous verrez que Céline a 80 ans d'avance sur l'époque actuelle et que, en fait, son nombre plane sur toutes les bizarreries actuelles et que son œuvre les explique. Voilà, je, je voulais juste faire ce petit rappel avec vous et vous laisser, je suis désolé. Un tout un dernier mot, libre.
0: Lounès, un tout dernier mot. Euh, que que, que penses-tu de son inédit, tu as dû le lire, « Guerre ». Que, que peux-tu en dire et puis après on te, on te libère je, je
2: vais être très honnête, je ne l'ai pas lu. Je vais prendre le temps pour le lire. Souvent je lis les livres qui sortent un petit moment après pour éviter le… En fait, les remous, le remous des commentaires, souvent très brillants, c'est vrai, mais pour vraiment être dedans et être comme, me sentir comme un privilégié, finalement, qui. qui qui, vous savez comme quand on lit la nuit et que tous les autres dorment et on est vraiment en phase avec le, la page et euh, j'ai besoin d'attendre un petit peu de, que le tumulte se dissipe autour de moi et je suis désolé c'est très mal poli mais je dois vous laisser en cours d'émission parce que moi aussi je prétends être un homme physique et donc je dois partir pour aller où pour aller au sport <rire> parce que j'ai rendez-vous voilà à très, bien, à très
0: bientôt merci pour ton <rire> temps je vous dis à très, bientôt. à très bientôt merci camarades. à vous au revoir salut mon pète. alors Lapine, on se retrouve tous les deux pour discuter de, 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 ce, de ce géant, <rire> de ce genre de la littérature, <rire> et de ce grand prophète, euh, prophète méconnu, prophète hérétique. Et Céline, euh, qui a un mot quand même sur sur guerre. Euh, que dire de la sortie de ce livre Ah
1: oh, ben c'est un c'est un événement tout à fait extraordinaire. Peut-être pas de temps pour. Euh pour le style, parce que ça reste quand même encore qu'une qu une ébauche. Alors, on a fait un petit peu tout un pataquet sur le style, mais euh, c'est un événement extraordinaire, parce que redécouvrir comme ça 6000 euh, 6000 feuillets manuscrits d'un auteur majeur du XXe siècle, même du plus grand auteur, à mon avis, du XXe siècle, euh, bah, ça ne s'était jamais reproduit, ça, pardon, ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de la littérature, je crois que, je crois que un, on, peut, on a comparé ça à la découverte du... du de Camon dans les années 20 par Howard Carter, c'est tout à fait ça. On savait que ces manuscrits existaient. Je veux bien qu'il y en ait quelques-uns qui prétendent que Céline lignes affabulée, mais ce n'est pas vrai. Il part toujours dans, dans, d'une situation réelle qui tord après à plaisir dans, dans ses romans, mais il y a toujours une part de vérité chez Céline. Et donc, le fait qu'il répète euh, à peu près dans toutes ses œuvres, surtout dans Ferry pour une autre fois, mais dans D'un château l'autre aussi, je crois, mais le fait qu'il répète à longueur de page qu'il a été volé. Est tout à salopé par, par, par ses contemporains, notamment pour ses manuscrits. Il devait y avoir une situation réelle à la base. Il s'avère que cette, ré... cette situation euh, s'avère tout à fait juste, puisque l'été dernier, on a retrouvé comme ça une histoire encore rancomolesque, comme tout ce qui arrive à ces linéaires. Tout, tout prend des proportions hyperboliques. Mais donc, ces manuscrits réapparaissent et permettent au fond de, de mieux mesurer un peu le la genèse d'une œuvre, si tu veux. C'est-à-dire que là, on a, en l'occurrence pour Guerre, on a, je crois, 120 ou 130 pages euh, qui, manifestement, sont l'écriture d'un premier jet. Donc, il écrit en, en une fois tout, toute son histoire et puis il va reprendre petit à petit, développer, affiner, raffiner, etc. Ici, et si, en fait, au, je ne sais pas, pour comparer... On je peux imaginer, enfin, comme comparaison, je pourrais imaginer, c'est comme si, euh, je sais pas moi, Rubens faisait un, un dessin préparatoire et, et puis réaliserait l'œuvre finale. Eh bien, je crois qu'on a ici à faire un dessin préparatoire qui permet de mesurer vraiment euh, toute la différence avec une œuvre achevée. Ça permet aussi de mesurer à quel point euh, il peut être brutal, euh, direct, rude, bah, parfois volontairement, euh, volontiers pardon, volontiers, même grossier parfois. C est, c est, ça peut paraître grossier, et puis il va faire tout ce travail d'élaboration pour arriver à cette sérieuse pause, euh, euh, comme dans « Mort à crédit ». Alors, guerre, il faut comprendre que c est, c est, ça fait partie d'un triptyque sur lequel Céline travaillait euh, après l'apparition de, de « Voyage au bout de la nuit », un triptyque qu'il avait commencé par intituler « Enfance, euh, guerre et euh, Londres ». Alors, ce triptyque, donc il écrit une première fois, et puis il va travailler, travailler, travailler sur la partie enfance qui va prendre toute l'ampleur qu'on connaît dans à crédit. Il s'avère que euh, Guerre et Londres, pour d'autres raisons, la raison des pamphlets essentiellement, l'écriture des pamphlets, il va laisser tomber, mais il garde ses manuscrits, en tout cas jusqu'en 44. Donc ça, ça veut bien dire qu'il avait l'intention certainement de, de les retravailler. Mais, euh, on connaît l'histoire, en 1944, comme tu sais, euh, il, fuit, il fuit Paris, il sait très bien qu'il risque sa peau, euh, s'il reste. Et euh, son, son comptable d'origine juive, son comptable corse d'origine juive, euh, Oscar rosembly qu'il avait, qu avait engagé parce qu'il pensait que ce serait un bon comptable, qui qu ferait bien son travail de... De, de chiffreurs et <rire> eh bien ce, compte, ce même comptable euh, décide de piller toute une série d'artistes écrivains, euh, notamment euh, de l'abus de Montmartre bon paradoxalement c'est ça qui va préserver l'œuvre de Céline aussi enfin en tout cas ces manuscrits euh, seront préservés grâce à ce vol mais ça reste un vol <rire> il y en a encore aujourd'hui qui ergotent là-dessus c'est un vol avec Rossel puisque ces manuscrits vont rester dans la même famille jusque, euh, jusque vers 2008 sans doute probablement avant d'être transmis, euh, comme on sait, au journaliste euh, Thibauda. Voilà pour l'histoire. Alors, euh, sur le fond, guerre, bon, ben, il faut lire, c'est un, une épauche, c'est un, un, un premier dessin, euh, et ça montre déjà toute l'orientation, toute euh, euh, comment dire, comment Céline procède avec la réalité. Il démarre toujours d'un sévenir précis, en l'occurrence ici, c'est le moment précis de sa blessure euh, sur le champ de, de gloire, et puis, petit à petit, euh, son délire va commencer. Euh, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toujours la fièvre qu'il... Enfin, euh, en tout cas, dans ses livres, c'est toujours pas la fièvre que ça démarre. Et on le voit déjà dans ce premier jet partir d'une histoire complètement délirante et tout à fait fascinante. Maintenant, on se rend... Enfin, je veux dire, pour ceux qui, qui aiment vraiment le... Euh, pas pour ceux qui aiment vraiment, mais enfin, je veux dire, quand on connaît vraiment bien ces livres, on se rend bien compte que ça, ça n'est encore qu'une première ébauche et... Ça, ça me fâche un peu d'entendre tous ces journalistes parler de l'énorme style où on retrouve tout le style, c'est du grand ça, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, ça n'est pas vrai. Mais ça reste évidemment infiniment meilleur que tout ce qu'on publie aujourd'hui. De la même façon que n'importe quelle partition d'essai de Mozart serait encore meilleure que, la, la <rire> que tout ce qu'on entend aujourd'hui à la radio, je veux dire. Mais, je veux dire, si les journalistes s'extasient de, devant guerre, on, on se demande ce qu'ils vont pouvoir encore trouver comme hyperbole pour... des pour désigner les, les vrais livres achevés de Céline. Je, je pense à Ginelsband ou à Ferry pour une autre fois, qui sont évidemment des œuvres achevées et qui sont tout à fait hallucinantes au niveau stylistique. Non. La guerre, c'est un, un brouillon, si on veut, même si le mot n'est peut-être pas tout à fait précis, exact, mais c'est un premier jet. On, on, connaît, on connaît la technique d'écriture, Céline écrit, euh, il lâche comme ça une première coulante, n'est-ce pas en une fois il lâche tout. Et puis il va patiemment retravailler comme il comparait son travail à celui de sa mère, c'est-à-dire de brodeuse, de, -ce pas, de, de faire de la dentelle, de dentelière. Et, et bon, il y a force de travailler, il y a toujours un processus un process d'amplification. Donc il prend une page et puis cette page vient travailler, ça, ça va devenir 10 pages, 15 pages, voire. Et, et donc évidemment, la première partie qui s'appelait enfance va, va, va devenir le, le monstre colossal qui est mort à crédit, euh, qui fait plus de 600 pages si je me sens à l'air. Voilà, je crois que j'ai un peu tout
0: dit. Et vous, vous qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur ce livre ben,
1: Je dirais le le moment, ben, trouver ce qui est très émouvant, c'est ce moment précis de la blessure de guerre sur le champ de bataille. Ça, il y avait nulle part ailleurs, si ce n'est que deux trois allusions dans Ferry 1. Euh, mais enfin, là, c'est très émouvant de le voir. Euh, je trouve les, les premières pages, bon, je ne suis pas le premier à le dire, je ne suis pas le seul à le dire, mais on a vraiment l'impression que là, il démarre vraiment du vrai, de l'entendique. Et puis, petit à petit, commencer, c'est sa technique de, 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 voilà, de remodulation des choses. Mais ça, c'est très, très émouvant, parce qu'on est vraiment face au gamin de 20 ans qui, qui vient de frôler la mort, qui, qui l'a vu de près, qui a vu cette camarde en face et, puis, et, et que sa vie va est transformé. Sa perception des choses, sa relation aux parents, sa relation à la langue officielle, enseigné à l'école, euh, au style officiel bourgeois, euh, de rédaction. Enfin, euh, et puis, évidemment, peu après, à Londres, il va rencontrer des, des souteneurs, des proxénètes français. Alors, il va être introduit dans le milieu des macros. Il va rencontrer une humanité, disons, un rebours de l'humanité officielle et, et ça va le transformer à vie. Il va, il va profondément comprendre, mais c'est par cette expérience traumatisante de la mort vue en face qu'il va comprendre le mensonge, immense, universel de, 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 cette planète. Comme il dit dans Voyage au bout de la nuit, le, le monde n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Et ça, il va vraiment le réaliser dans sa chair, sur le champ de bataille. C'est ça qui est très émouvant. C'est partir de ce moment précis là. Et accru, à, à froid, tout nu, sans, sans aucun procédé stylistique. C'est vraiment, c'est direct. Et ça, c'est très, enfin,
0: de mon point de vue, c'est très émouvant, évidemment. Est-ce que vous croyez qu'on, il est possible, donc, qu'il y ait d'autres livres comme ça inédits qui surgissent? Alors, de Céline, ben, en,
1: fin octobre sera publié euh, euh, Londres, qui sera quatre fois plus euh, volumineux et qui est donc la suite immédiate de guerre puisqu'il part à Londres. Et comme je l'ai dit à l'instant, ça, ça, ça se passe en 1915, si je mentionnais un bon. Céline passe, euh, je crois, neuf mois à Londres et euh, c'est de ça qu'il va parler. Donc ça, c'est la suite. On attend après euh, une petite légende celtique qui traînait derrière lui, la volonté du roi Krogold. Parce que bon, c'est quelqu'un qui, il, il le dit d'ailleurs à un ami breton, il, il peut euh, composer comme ça des légendes comme il veut. Il peut, il peut écrire très facilement des légendes. Ça, c'est son domaine. Et donc, il avait la volonté de, de publier un petit peu une espèce de, de, de conte fiction, disons, euh, fa fantasy, on dirait, non? Euh, Celte il a d'ailleurs proposé un premier projet à son éditeur belge de l'époque c'était Robert de Noël qui lui dira non non on ne va pas dans cette direction on va plutôt dans la direction voy Voyage au la nuit et, et ça va donner mon crédit, etc et donc il traîne ça et c'est des gens de, bah, 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 je suis très curieux quand même de voir euh, de voir ce que c'est parce qu'on a toujours un peu enfin euh, on ne sait pas je ne sais pas je suis très curieux et enfin évidemment alors c'est vraiment pour les fous euh, les fous fureux dans mon genre euh, c'est évidemment Caspi l'année prochaine ça c'est vraiment le le, je crois le pic <rire> euh, parce que ça va nous donner des chapitres inédits et, et des dizaines de chapitres inédits. C'est pas tout petit. Euh, Au court roman euh, qu'on connaît dans la Pléiade, qui ne fait que 80 pages et qui est tout à fait extraordinaire pour ceux qui connaissent un peu ou qui doivent étudier comme moi l'argot militaire et des, la vie en caserne à Rembouillet dans les années 15, euh, dans les années 10, pardon, mais. Mais façon Céline, quoi, c'est tout à fait extraordinaire. Ça, j'attends évidemment avec, enfin, tout, de toute façon, j'attends tout avec c'est je, voilà, ça, ça me fait quand même sourire de voir que pour des manuscrits qui sont, qui ne sont que des premières esquisses, on, on parle de, on parle de grand Céline parce que, <rire> on l'a conspué de son vivant et maintenant, aujourd'hui, chacune de ses miettes <rire> est portée au nu. C'est assez ironique, c'est très séminaire, je trouve. Voilà. <rire> voilà.
0: Alors, justement, vous en avez déjà dit un mot, mais est-ce qu'on peut euh, poursuivre un petit peu sur la réception de guerre Vous avez dû en lire des sottises ces dernières Alors,
1: semaines. Oui, mais c'est-à-dire, évidemment, euh, chacun y va de son couplet, en, en général, copiant son voisin. Euh, ben, y a, y, je je n'ai jamais vu une telle réception critique dans le monde, c'est tout à fait ahurissant. Il <rire> y a des articles dont absolument partout. À la découverte des manuscrits, j'avais vu… Euh, un copain m'avait envoyé de, de Bagdad la une d'un journal irakien qui en parlait… Euh, c'est de dire là. <rire> euh, ça a fait la, la première page de New York Times enfin on en parle partout dans le monde c'est une découverte tout à fait euh, tout à fait fabuleuse hein, historique maintenant euh, bon, ben, les journalistes ne savent déjà ne savent plus écrire Louis Ferdinand avec un trait d'union alors, euh, alors <rire> je te laisse imaginer euh, ce que vaut leur avis sur, sur le fond du propos et sur le style mais bon euh, voilà tant mieux hein. c'est la revanche post-mortem de, 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 de se voir comme ça euh, maintenant euh, célébré partout. Il faut dire aussi, bon, maintenant soyons un peu plus concrets, il faut dire aussi que les manuscrits appartiennent de droit aux héritiers de Lucette, qui sont Maître Gibaud et, euh, et euh, comment elle s'appelle encore, Chauvin, euh, Véronique Chauvin, voilà. Or, je, je m'imagine bien, je, je peux imaginer Maître Gibaud vendre à prix d'or ces manuscrits, ou revendre à prix d'or ces manuscrits. Au Gallimard, euh, comment, euh, Gaston Gallimard, j'allais dire. Comment il s'appelle encore le Gallimard aujourd'hui Claude Gallimard. Ouais, c'est Claude, son petit-fils. J'imagine que Gibault, euh, malin comme il est, finot comme il est, ait revendu ses manuscrits à prix d'or. Et donc, à mon avis, Gallimard a dû donner euh, mot d'ordre à toutes les toutes les rédactions de parler de reparler dans tous les journaux de, de ce manuscrit. Parce que voilà, euh, c'est un fait. La première semaine, il y avait 80 000... Euh, Exemplaires tirés pour la première pour le premier tirage qui sont partis en une semaine. On est aujourd'hui au troisième tirage. Euh, donc deuxième tirage 60 000 exemplaires. On est maintenant au troisième tirage de 60 000 exemplaires. Donc c'est c'est quand même une vache à lait. C'est devenu une vache à lait pour pour Gallimard. Bon, on le savait déjà pour Voyage au bout de la nuit et en folio poche. On sait que c'est le on sait que c'est le folio poche le plus vendu dans la collection. On sait aussi qu'en Pléiade, le tome 1, le premier volume de ses œuvres est le volume qui se vend le mieux dans la collection, ainsi que son volume correspondance, qui soit dit en passant, est tout à fait exceptionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est absolument dinguissime ce
0: volume. Voilà. Très bien. Peut-être on peut faire un parallèle, puisqu'il a intitulé ce livre Guerre avec les circonstances que nous vivons tous présentement depuis la fin du Covid et le début de l'opération russe spéciale en... En Ukraine, qui en fait est une guerre hybride de l'OTAN contre l'Europe.
1: Oui, c'est la guerre des lâches. C'est la guerre
0: des lâches. Ah oui. Passé. Parce que l'objectif, c'est évidemment séparer les, c'est séparer les Européens. Oui. Ça et puis réel. Si as par
1: derrière, c'est c'est faire crever des pauvres des, des pauvres Ukrainiens pour pour des intérêts qui ne disent pas leur nom. Enfin, tout ça, c'est toujours la même histoire. Mais je dirais que l'histoire du XXe siècle, ça n'est que ça. Et c'est ce que Céline. Au fond, on dénoncera des bagatelles. Toutes les guerres du XXe siècle ne sont peu au prou que ça. Je veux dire, les guerres de l'OTAN, en tout cas. Donc, euh, maintenant, ce qui, est, ce qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est que quand on sait la, la valeur prédictive euh, de ces lignes, de, fin, des écrits sélignans, on, on peut quand même. Enfin, j'ai l'impression, je n'ai pas envie de faire de l'alarmiste, mais j on peut quand même se soucier, se faire du souci. Je me souviens, enfin. Je... Je sais pas, Lucien rebattait par exemple. Se souvient dans son journal, il se rappelle des prédictions que Sylvie lui faisait sur la Butte pour Martre en 41 et qu'il trouvait complètement hallucinante et déraisonnée. Et puis, puis qu'il a vu lui-même se réaliser. Et ça, le, le, il conclut dans son journal pour dire ça laisse augurer du pire pour l'Europe. Je crois que la guerre de la Grèce, enfin je crois, je n'en sais rien. Mais enfin, on, on peut imaginer que ce soit le début quand même de. De, de quelque chose de bien méchant et hein, qui se finisse par... Enfin, Céline parle quand même de, guerre, de bombes atomiques et de guerres nucléaires, donc je ne sais pas. J'ai en tête, enfin je ne sais pas si ça t'intéresse, j'ai retrouvé une lettre euh, de Céline avec cette histoire de Chine
0: et de Russie. Tu veux que je te lise Ah, je veux bien, ça, ça intéressera très certainement nos, nos auditeurs. Bon, ça commence, si tu veux... Ouais, bah,
1: je te, donc, je te lis, écoute... Et puis, et... Et puis tu verras, donc c'est dans un entretien avec Louis Poel, c'est en 1961, il dit ceci. L'autre jour, je suis descendu là-bas pour, pour boire un verre. Je me suis assis à la terrasse d'un café. Je me rappelle ça maintenant. Alors je regardais passer la foule. C'était des bancales, des crochus, des maltorchés. Et les femelles. Le pire, justement, c'était les femelles. De la graisse en paquet qui dandinaient les fesses. Eu l'air content. Des biens nourris, quoi, juste bons à recevoir des coups de pied au cul sans rien dire. Alors quoi, les Chinois n'ont plus qu'à venir, jusqu'à la Dordogne qu'ils iront, à pied, sans se presser, depuis Pékin. Pas les Russes, non, la Russie, c'est plus que la tête atomique chercheuse de la Chine. Les Chinois, on leur dira « miam miam » là-bas, au pays du soleil et du rien foutre. Et ils arriveront, monsieur, ils arriveront, leur cure-dent en avant, jusqu'à ce que le vin et le foie gras les fassent crever à leur tour de confort, du foie, de la rate. Ils en crèveront, mais il y a longtemps que vous
0: serez tous morts, et moi aussi. » Voilà, fin de citation. C'est amusant quand même. Merci, cher ami Lapine, pour cette <rire> lecture. En effet, c'est voilà, voilà, voilà une prophétie qui n'est pas encore réalisée, mais ça, ça permet de se faire des idées.
1: Non, en tout cas, ça fait, ça fait déjà des, je, Qui voit déjà que la, que la française des années 60... Parce que qu'il dit ça dans les années 60, mais, mais il suffit de regarder n'importe quelle vidéo de l'INA. Tu sais, l'Institut National des Archives, la INA. les vidéos INA sur YouTube. Euh, les Français des années 60 sont encore toutes très, très musclées, très fines, très élancées. Maintenant, il suffit de se balader dans la rue à Paris pour voir que ça, ça a bien changé. Il voit, il voit bien les choses, il voit bien que cette civilisation, ou en tout cas, cette civilisation c'est un grand mot, mais enfin, en tout cas cette époque capitalistique, matérialistique, euh, consumériste, idiote, euh, abîme les âmes, mais aussi surtout les corps. Et, et voilà, on va tous finir avec des maladies insensées, des, des cancers et des obésités, ou de l'obésité en tout cas. Mais je trouve que c'est quand même très bien vu. Le pire, justement, c'était les femelles de la Grèce en paquet qui tendaient les fesses. Et l'air content. C'est incroyable.
0: Oui, c'est vrai que Céline est un, est, un, est un observateur des corps. Je crois qu'il n'avait aucune foi euh, ni en l'existence d'une âme surnaturelle, oh, ni en la, si la survie de l'âme humaine. Il était, on pourrait dire, presque bouddhiste. On pourrait dire que c'est un ouais, bouddhiste d'Occident.
1: Si c'est pas si sûr. Il y a quand même une certaine mystique, mais quand même
0: très planquée. Mais... Ah, mais on peut avoir une mystique agnostique, hein.
1: Oui, 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 oui. On peut, on, mais faut quand même, se poser la question du bien. Pourquoi est-ce qu'il y a, malgré, malgré toute la noirceur de cette boue pourquoi est-ce qu'il y a quand même des moments de grâce et des moments de, de, de pure gratuité? Et il a des mots très justes et très subtils et très fins, mais ça, ça, laisse quand même suggérer un autre royaume. En tout cas, je, un commentateur que j'aime beaucoup, Paul Delperoudia, avait quand même noté ça chez, chez Sédim. Et c'est vrai que, Bon, quand on est de tradition euh, religieuse catholique, en tout cas c'est mon cas, moi ça m'a frappé très fort. Dès Voyage au Bouladou, j'avais quand même très fort le sentiment d'avoir un auteur, si tu veux, finalement qui planque son mysticisme ou sa religiosité, c'est bon, une cataracte de français très moderne, si tu veux, très moderne, très... Très violent, mais il y a là derrière quelque chose de profondément mystique. Alors, pour bon, religieux, ce n'est pas à la façon de, de l'Église instituée, mais il y a quand même quelque chose. Moi, je crois que ce n'est pas si évident, cette question-là. Ce n'est pas si évident.
0: quelque chose est sûr, c'est qu'il est comme médecin, comme physiologue. Oui. Il est très attentif au corps. Au corps oui. oui. Il est très fait. préoccupé de l'avachissement des corps tout par à fait, le capitalisme, tout à fait. justement, et mais par l'empoisonnement oui, industriel.
1: Tout à fait. C'est un médecin. Hein. Pour lui, un, un esprit sain, ça devient que dans un corps sain. Hein, vraiment, il l'applique à la lettre « mens sana, incorporé sano », qu'on connaît tous. Pour avoir un esprit sain, une âme saine, il faut, il faut avoir un corps sain. Tout ce qui vient abîmer le corps, tout ce qui vient le réduire, l'avachir, le, 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 le cancériser, le, 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 lui tire des cris d'horreur, simplement. Est, il est très grec. Il dit de lui-même qu'il est grec. C'est-à-dire... Il n'a pas ce rapport au corps qui est très abîmé, euh, dont nous avons hérité dans notre religion judéo-chrétienne, ce, re ce rapport très très douloureux au corps, ce, ce sentiment un petit peu de, de, de haine, ou en tout cas de honte par rapport au corps.
0: Il est vraiment... La religion hélénochrétienne, hélénochrétienne, parce qu'en fait, le judéo-christianisme, c'est un oxymore dans les termes. Oui, oui, ben oui. pour Céline, c'est un oxymore, c'est-à-dire que euh, pour lui,
1: nous sommes des sous-juifs, c'est-à-dire techniquement des... des oui, c'est ça, des succédanés, des des espèces de, 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 de juifs mal foutus. Mais oui, d'accord. Mais enfin, l'idée, c'est qu'en tant que médecin, tout ce qui abîme le corps, et, et ça, ça, fait, ça, 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 ça fait horreur, tout ce qui abîme le corps, n'est-ce pas la, la, la circoncision et toutes ces choses-là, voilà. Et, il y a un principe chez lui que tout ce qui vient abîmer le corps a une répercussion forcément un jour ou l'autre dans l'ordre de la morale, dans l'ordre, en tout cas dans l'ordre de, de l'être au monde. C est, c est, c est ben je ne sais pas si, hein. je pas pas sais pas s'il
0: connaissait les travaux de de, de, ce, de, ces, de cette partie de la médecine. En tout cas, il y a, il y a un professeur, le professeur Germain, qui a écrit justement, qui était un très grand endocrinologue, qui a écrit un livre très important intitulé L'enfance glandulaire inconnu, sur mmh. l'effet. Euh, sur la santé des enfants en particulier sur la santé mentale des enfants mais oui. de la circoncision au huitième jour mais on va pas s'étendre parce que comme tu non, le sais bah, ce sont des sujets glissants en revanche puisque cela m'amène ce à une dire, autre non, question
1: ce sont des sujets glissants mais je, pour résumer enfin je veux dire il faut pas non plus dramatiser tout ce qui abîme le corps c'est certain euh, il, il voit ça avec horreur c'est évident depuis depuis qu'il a vu la mort et tout ces milliers d'hommes euh, éventrés déchirés déchiquetés devant lui bon il a, il a, il a une répulsion profonde pour tout acte qui viendrait diminuer, réduire la, la potentialité des corps. Tout est poids en ce monde, tout est pèse en ce monde, tout, tout, tout pèse. On est, on finit tous par s'avachir. Alors, il faut cultiver. Pour lui, il, il faut adorer, enfin pas adorer, mais il faut, il faut vraiment cultiver. Il faut honorer, il faut respecter, il faut favoriser les élans des corps, la, la, la santé des corps. C'est un hygiéniste aussi. Je veux dire de, depuis sa formation. Euh, à la société des nations. Enfin, je veux dire, il a, il a, il a, comme toute sa génération, il a un petit peu la phobie du microbe, hein, qu'on vient de découvrir avec Pasteur, peu d'années avant sa naissance. Donc, il y a tout ça chez lui. Et puis, et puis aussi, c'est l'héritier, évidemment, d'un, d'une, enfin, c'est quelqu'un qui a manifestement étudié la, la, la tradition médicale grecque, euh, depuis Hippocrate jusqu'à Galien, euh, en, en latin. Euh, comment dire? Les, les, les hommes, leur corps, Enfin, c'est leur véhicule, c'est le véhicule de leur âme. Donc abîmer ce corps, c'est abîmer l'âme pour lui. Même Sana incorporée Sano. Tout est là chez lui. Vraiment, tout est là.
0: Alors justement, cette petite excursion sur la question de la, de la mutilation des petits nous amène à cette question de l'antisémitisme qu'on reproche toujours à Céline. Mais si on veut bien rentrer dans le sujet, est-ce que Céline était vraiment antisémite ou est-ce que son antisémitisme n'était qu'un accessoire de sa misanthropie générale
1: Bon, c'est subtil, c'est plus subtil. Non, je crois qu'il était antisémite, mais à la façon de nos ancêtres depuis des siècles, c'est-à-dire Virgile les a déjà chanté ça au 1er siècle avant notre ère, il y aura toujours un combat entre Rome et Carthage, c'est-à-dire entre l'esprit arien, pour reprendre la terminologie ancienne, et l'esprit sémite. Lounès parlait tout à l'heure de l'esprit sédentaire et l'esprit nomade, mais c'est ça. Bon, évidemment, euh, la Deuxième Guerre est, est passée, et puis, puis tout ce qu'on en a dit, tous les films qu'on en a fait, etc., donc c ça devient maintenant très très délicat sans éveiller euh, des passions sur ce sujet. Mais Céline, à mon avis, à mon avis bon, je peux me tromper, mais c'est un antisémite... Mais à, la manière, à sa manière, c'est-à-dire une manière tout à fait unique, c'est-à-dire que c'est très bouffon, ça ne l'a pas du tout empêché d'avoir lui-même plusieurs maîtresses juives, d'avoir fréquenté de nombreux juifs, d'avoir été amis avec plein de juifs. Je veux, je pense notamment à Emmanuel Berle, qui était ce, ce grand juif, ce grand bourgeois juif qui avait épousé Mireille, la chanteuse Mireille, et qui était tout à fait d'accord avec Céline pour dire qu'il y avait des intérêts juifs derrière le financement de ses campagnes journalistiques pour mener les, les Américains et les Européens à, enfin en tout cas les Français, à euh, se précipiter à la guerre contre les Allemands, tout simplement parce que les Allemands, avec leur, euh, avec leur loi raciale, évidemment, avaient, avaient chassé certains juifs puissants de, de, de leur patrie. Donc, pour ça, là, Céline, est, évidemment, euh, bon, il crie, il, crie et il va utiliser toutes les ressources de, 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 de son génie fécond pour pour essayer d'avertir ces contemporains que ce sont des esprits marchands derrière ces, tous ces vatanguers, c'est toujours le même esprit marchand, nomade, qui, qui va les dépouiller de, voilà, de leur vie, de leurs enfants, de leur, de leur existence. Et en ce sens-là, où il est antisémite, mais bon, il est aussi misanthrope, enfin, et encore, et encore, il est misanthrope, mais une fois, c'est marrant parce qu'avec Céline, on peut tout dire et son contraire. Il est, oui et non, il est misanthrope. Bien sûr qu'à première vue, il est misanthrope. Mais en fait, quand tu lis les, les, je sais pas moi, des pages, je ne sais pas moi, tu as, tu as mentionné Rigodon par exemple, ben, euh, parle de ses petits-enfants, tu sais, euh, bulleux, baveux, tous ces petits-enfants handicapés qui, dont il a reçu euh, la garde et qu'il doit mener au Danemark. Et tu vois dans ces pages, à travers, c est, c est, à travers ces pages absolument hallucinantes, à travers une Allemagne euh, complètement bombardée sous, sous, sous phosphore, et tu te rends compte, au fond, que ces petits-enfants handicapés sont les seuls qui jouent avec le chat. Et c'est sous leur égide que Céline sera sauvée, en définitive. Et pour prendre qu'un exemple, mais la figure des petits, la figure des, 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 des petits travailleurs, des petites gens, les, les, les malades, les vieux, euh, provoque chez lui des pages absolument émouvantes qui, à mon avis, ne viennent pas d'un misanthrope absolu. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais...
0: Si, si, c'est très clair, je le vois très bien. En fait, il, est, il a l'amour il a des petits. C'est un amour évangélique.
1: Oui, oui c'est-à-dire, il dira ça dans nos voyages, mais au moins avec les enfants, on, a encore, on, a, on peut encore espérer. <rire> tout pas encore. Évidemment, ça devient les vieilles merdes que nous sommes tous, mais quand, quand l'être quand humain est, est faible, quand il est mis face à sa, sa mort potentielle, en tout cas par la maladie ou réelle à la fin de sa vie, alors là, il devient fréquentable. Là, toute sa superbe, si tu veux, son, tout son orgueil, tout son blabla de, de brelan, son brelan de con, enfin, tout, toute sa connerie de tombe à terre et on le voit tout nu. Et Céline, quand on voit l'homme tout nu, c'est là que Céline s'émeut, à mon avis. Mais je, je crois que là, en, en, je, je pense pas qu'on puisse parler de misanthropie à ce moment-là, si tu veux. Il est misanthrope de l'homme moderne tel qu'il est devenu aujourd'hui. Mais de l'être humain, je crois au contraire qu'il il, il devait, à mon avis, profondément aimer l'être humain, en, en, temps, en tout cas le potentiel être humain qu'on peut, peut tous devenir, pour, pour écrire des livres si furieux contre, contre la direction que prend le monde actuel, si tu veux. Tu ne crois pas
0: Si, absolument, absolument. C'est ce que j'ai cru comprendre chez Céline, c'est-à-dire qu'il y a une détestation du monde capitaliste, socialiste, communiste, de tout ce qui est structurel. Il y a une détestation de tout ce qui mécanise
1: l'âme profonde de l'homme, sa musique. Il appelle ça sa musique, c'est-à-dire son âme. Tout ce qui vient amoindrir le champ intérieur de l'homme. C'est vraiment le, à mon avis, à mon avis, c'est le sens profond de Bagatelle pour un massacre. Il y a énormément de choses dans ce livre, mais je crois que là est le sens profond de ce livre, de ce chef-d'œuvre, disons-le. Tiens, au passage, il faut quand même, tu parlais de moras mais c'est amusant, mais c'est quand même pas pour rien que lignes soit tellement violemment constamment attaqué dans les journaux. On n'attaque pas ce qui est mort. Tu comprends? C'est donc bien qu'il doit dire quelque chose de vrai. Il doit quand même bien toucher quelque chose de profond et de profondément vrai. Et les, à mon avis, les lecteurs doivent quand même un petit peu au fond d'eux-mêmes se rendre compte qu'il peut pas avoir tout à fait tort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est encore constamment crucifié en place publique. Il est, il est pas mort. C'est quand même, je veux dire, c'est que, enfin, à mon avis, hein, je, je des auteurs antisémites, il y en a eu dans toute l'histoire de la littérature, et ils sont publiés, euh, ils sont parfaitement publiés à la Pléiade, il n'y a aucun problème. Euh, ils sont publiés, on peut trouver leurs œuvres sans aucun problème, et personne, je n'entends plus personne ne crier euh, euh, crier contre Voltaire, par exemple, pour en prendre un parmi d'autres, mais voilà et Céline sait très très bien que dans deux, deux, deux siècles trois siècles on ne parlera plus de toutes ces choses-là on ne parlera plus de son antisémitisme ce qui restera c'est son œuvre c'est sa création c'est pour ça qu'on l'appelle le génie c'est parce qu'il a engendré quelque chose il a, il a créé quelque chose de neuf tu vois avec de l'ancien mais il a fait quelque chose de neuf c'est pas juste un écrivain lambda qui, qui répète avec plus ou moins d'intelligence et voilà non il a réellement créé un style et c'est pour ça à mon avis en définitive dans deux siècles qu'on s'en souviendra. Accessoirement aussi de son antisémitisme, comme accessoirement on se souvient de l'antisémitisme de Voltaire. Mais c'est d'abord une langue, c'est d'abord une couleur, c'est d'abord une musique, une mélodie. Et Céline dit et répète tout homme est capable de cette mélodie, de cette musique. Mais le problème, c'est que nous vivons une époque qui casse tout ça, qui 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 comment dire, qui vampirise tout ça depuis l'école pour des intérêts autres. J'appelle pour résumer capitaliste. enfin il y, y a plein de mots qui viennent en tête, mais c'est à dire que nous passons notre existence à, euh, à nourrir l'hydre. Tu vois ce que je veux dire? À, à nourrir le vampire qui, qui nous vampirise vraiment chaque minute de notre attention, chaque minute de notre existence. Voilà, je crois que euh, enfin, bien.
0: Je... <rire> merci beaucoup, cher Lapine. Vous pouvez retrouver, chers amis auditeurs, Lapine sur les antennes de RFM. Vous pouvez bien sûr retrouver Lounès d'Arbois. Dans son émission également sur les antennes de RFM, c'était une émission entièrement réalisée cette fois-ci euh, avec la rédaction, on va dire élargie. Euh, donc <rire> c'était une, c'était une, c'était un premier rendez-vous. Euh, J'espère que l'avenir nous, nous nous en nous en procurera d'autres. Merci beaucoup, cher ami, pour toutes ces lumières sur Céline, cette connaissance intime de l'œuvre, qui je l'espère donnera aux, aux plus jeunes ou à ceux qui ne connaissent pas encore le géant qui est Céline, même ceux qui le, même ceux qui croient le connaître. Ayez donc l'humilité que j'ai eue et re, regardez tout cela à frais neuf. C'est l'occasion, avec la sortie de, ce, de, ce, de cet inédit, il y en aura d'autres, la pile, vous l'a rappelé tout à l'heure, il y en aura d'autres à l'automne. Donc, euh, replongez-vous, lisez Céline, lignes, lisez tout Céline. lignes, lisez aussi ses essais, bien sûr. Euh, ne vous laissez pas dicter euh, vos, vos lectures par, euh, par les commissaires de, aux, 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 à l'industrie des âmes. Chers amis, j'avais une petite déclaration à vous faire parce que, ce sera dans le cadre, de, en tout cas, de mes activités au sein de ERFM. Notre dernier rendez-vous, croyez bien que, que bah, je, je m'en vais, euh, et je quitte ERFM sans, sans aucun regret de ce travail euh, très constructif, fructueux, je crois que nous avons eu. Je remercie une fois encore la direction d'égalité et réconciliation et en particulier, bien sûr, la, la, la direction de la radio, euh, Yann Puredom. Mais je, je remercie évidemment euh, Alain Soral pour sa confiance, ainsi que la, la rédaction de combat menée par Pierre Debraque pour la collaboration toutes ces dernières années, euh, pour votre service, pour le service de cette belle radio et RFM. Je m'en vais sans aucun regret, sans... Sans aucune euh, ombre à l'âme, euh, je suis content euh, du travail accompli euh, tous ensemble. Je remercie encore une fois euh, bah, les auditeurs de leur fidélité, la direction de sa confiance, mais euh, pour des raisons euh, que voilà vous pourrez euh, euh, deviner euh, du fait de la reprise de certaines activités, euh, égalité et réconciliation ne, ne, ne souhaite pas prendre de risques, le risque par exemple d'interdictions administratives ou pire, donc euh, du fait de, de cette incompatibilité entre mes activités euh, sur les réseaux sociaux euh, et euh, mon travail sur l'antenne, euh, nous avons donc d'un commun accord décidé de mettre un terme à cette fructueuse collaboration, euh, mais nous partons, bons amis, et je continue de vous engager bien sûr à contribuer au financement participatif de la radio euh, pour poursuivre cette belle aventure ainsi que la rédaction de combat, bien sûr, euh, parti, euh, vous le savez, financement participatif commun euh, à l'ERFM ainsi qu'à la rédaction de combat menée par Pierre de Debrague. Donc, évidemment, encouragez-les, aidez-les, euh, ils se battent en première ligne pour votre liberté de conscience, pour votre liberté d'opinion, d'expression, pour la vérité, euh, la vérité en politique. Donc, euh, voilà, ils méritent d'être soutenus et euh, nous, nous nous quittons bons amis, mais je ne vous dis pas adieu, je vous dis seulement au revoir, à bientôt euh, sur euh, d'autres euh, d'autres supports, d'autres canaux. Euh, Dieu vous garde tous. Devenez la meilleure version de vous-même et laissez donc prospérer cette musique intérieure que euh, dont Céline nous a parlé si brillamment. Merci encore, chers camarades Lapine. Je te dis à bientôt. À
1: très bientôt, Monsieur K. Merci pour tout. Euh, je vois que tu mets ta propre peau sur la table. Alors, bonne, bonne chance à toi. Bon vent à toi. Merci.
0: À très bientôt. À bientôt à tous. Je remercie évidemment la technique sans qui ces émissions ne seraient pas possibles et à qui je rends immédiatement l'antenne en vous disant hein, que si c'est votre premier jour, vous devez combattre. Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter
1: la haine La haine intacte.